0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Hoy dirigido desde Tenerife por el Padre Daniel Padilla.
1: Buenos días, amigos. Con ustedes, el Dios de cada día, desde Tenerife. Hoy me gustaría hablarles de este tiempo en el que estamos. Es un tiempo hermoso de la liturgia. Adviento o oír hacia adelante. Porque... Adviento es ese tiempo que recorren los cristianos para prepararse a la Navidad. Este Adviento, las cuatro semanas anteriores a la Navidad, es una invitación a rememorar nuestra existencia personal, pero también a volver a la fuente, a los propios orígenes de nuestra historia común. En el tiempo anterior a Navidad, la Iglesia nos presenta dos genealogías de Jesús. Una según el evangelista San Lucas, en el capítulo 3, versículo 23, encadena toda la historia bíblica de la humanidad, desde Adán hasta Jesús el Mesías, concebido del Espíritu Santo e Hijo de María. Ustedes y yo somos como Él, hijos de Adán. Jesús es nuestro hermano. Nosotros somos sus hermanos, de la misma sangre y de la misma condición. Es, de alguna forma, un ser como nosotros mismos, que nos es presentado por María en Belén para que seamos como él. Dios se hizo hombre para que el hombre sea hecho Dios. La Navidad no evoca solamente el gozo inocente de un recién nacido, sino que manifiesta el don que nos ha sido dado, el don concreto de nuestro semejante, de nuestro hermano. Un hermano que viene de Dios que ha nacido de Dios, un hermano que viene a salvarnos. La Navidad es entonces la esperanza de una llegada, sentido, palabra, adviento en latín, adventus. La segunda genealogía, según el evangelista San Mateo, en el capítulo 1, versículo 1, presenta los orígenes de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham, que recibe la promesa de salvación de la humanidad Entera. La promesa de nuestra divinización, la grandeza y la belleza del destino humano ya están desvelados en la llamada de Dios a Abraham. Dios es el más grande que todo, el único al que ninguna criatura puede parecerse, ni nombrarlo, ni cogerlo, ni comprenderlo. Dios, nuestro Creador y nuestro Padre, se da a conocer y se ofrece llamando a Abraham para que de él nazca la multitud innombrable de los hijos de Dios. La venida de Jesús, Navidad, acontecimiento, suceso, no es solamente un signo hablado que invita a cada uno a buscar las raíces de su humanidad, a descubrirse solidario con todos los hombres, sino también una llamada de amor, un don gratuito, que hace de nosotros hijos de Dios. Navidad, la noche en la que todo hombre puede recibir la luz de esta llamada divina que transfigura la condición humana. ¿Sabían que Dios quiere hacer de ustedes su Hijo? ¿Hacerles participar de su vida? No. Intento explicarles algo que ya presentían, pero que no sabían formularlo. El tiempo de Adviento el tiempo de los orígenes, el tiempo de toda la historia de la salvación. Me gustaría releer aquí con ustedes unas páginas de los profetas de Israel elegidas por la Iglesia para acercarnos a la Navidad. Estos profetas comunican el juicio hecho sobre la historia de los hombres y sobre nuestra historia personal. Sin concesión desvelan nuestras negaciones a la humanidad, nuestras negaciones de Dios nuestros pecados en suma, lo hacen de forma clara, llenos de piedad, pero con toda sinceridad, sin mentiras ni subterfugios, y al mismo tiempo nos llaman a la más grande de las esperanzas. Por tanto, Adviento será un tiempo hacia adelante, porque volviendo al mismo juego de palabras, les diría que este Adviento, este tiempo de Adviento, este tiempo de anterioridad a la llegada, sentido exacto del Adviento, es también el tiempo de ir hacia adelante. Entiendo con ello que esta vuelta no es una vuelta nostálgica hacia el pasado. Prepararse para la Navidad es ser como los atletas que se preparan a saltar o a tirarse de cabeza. Ellos recogen todo lo que son, reúnen todo su ser, toda su energía, toda su preparación para proyectarse de un solo golpe hacia adelante y franquear así el límite imposible de superación que por fin superan. La memoria de lo que nos ha precedido es la toma de todas nuestras fuerzas para proyectarnos hacia nuestro futuro. Ese futuro nos ha sido dado en Navidad, bajo la figura de un pequeño niño. No, repito, para que volvamos a la infancia, sino para que nos preguntemos por el nuevo y prometido nacimiento en el que radica nuestro futuro. Nuevo nacimiento, nueva creación. De hecho, este tiempo de Navidad es el tiempo de ir hacia adelante, porque se dice de una forma, yo diría que oculta, escondida en los episodios más pequeños de la infancia de Jesús, la totalidad de la historia del Salvador y la totalidad de la historia de la humanidad que trabaja para su salvación en su Salvador, en Jesús. ¿Se han percatado de esta página trágica, extraordinaria, leída y meditada tres días después de la fiesta de Navidad, el pasaje de la masacre de los inocentes en Belén? Cuando los magos llegan de Oriente... El rey Herodes quiere eliminar al Mesías recién nacido, descendiente del rey David, en el cual ve una amenaza para su poder. Entonces hace matar a todos los niños menores de dos años. Jesús escapa de este exterminio en espera de que su hora tenga que pasar de este mundo a su padre, ofreciendo libremente su vida sobre la madera de la cruz. Esos niños masacrados que la iglesia venera como santos inocentes y el niño Jesús, el único que pudo escapar de la masacre, profetizan para la humanidad en qué combate está involucrada contra las desgracias de la cual ella misma es autora. Pero ella puede, gracias a la promesa de Dios, gracias a la luz que ha venido de lo alto y a la palabra de Dios, obtener la fuerza para sobreponerse a los desastres que ella se inflige sobre sí misma. En el abismo de la muerte, Dios le abre el camino de la vida. Así, por mil detalles, por numerosos símbolos, por unos signos imperceptibles de la historia de los acontecimientos, todo el tiempo que nos habla del misterio de la Navidad, presenta el anuncio hoy perfectamente legible del destino de la humanidad. Esta fiesta del 25 de diciembre que pronto celebraremos, que nos parece tan absolutamente inmóvil y repetitiva, las fiestas de fin y de comienzo de año, como nosotros las llamamos, esta fiesta es en realidad un punto de unión entre el pasado y el futuro, una cierta parada donde se juntan las vidas separadas, porque este tiempo en el que acogemos la profecía del nuevo nacimiento y el anuncio de la salvación de la humanidad presentada en sus comienzos, es el tiempo de la humanidad que empieza a cumplirse. En nuestra historia atravesada sin cesar por la muerte, la Navidad es el recuerdo poderoso del don de la vida. Si tomamos la medida del tiempo de nuestra vida, estamos tentados de comenzar a la cuenta atrás. Tardo o temprano desaparecen aquellos a los que amamos y nosotros no seremos la excepción, lo sabemos bien. La historia de los hombres es la historia de un olvido. Tantos hombres y mujeres que desaparecen en la injusticia de una vida desgraciada, en los sufrimientos jamás consolados, en la oscura vida del placer ignorado. Tantos hombres y mujeres dan muestra de coraje, de bondad, de amor, que parecen perdidos en la indiferencia de la muerte. Tenemos que resignarnos a que algunos sientan esa inmensa tristeza. A nosotros nos gustaría que la lógica que reside en nosotros, la lógica de la vida, sea más claramente reconocible, que triunfe con más fuerza en la vida de los seres humanos. El signo esperado de victoria y de vida es signo de Dios, es el nacimiento de este niño, nuestro hermano, Dios, Él mismo asume, acoge nuestra naturaleza humana para que nosotros podamos tomar parte de la vida divina. Misterio incomprensible puede hacer sonreír hoy a ellos y a ellas que jamás se han visto a sí mismo bajo la mirada de Dios, siempre más grande que lo que el hombre puede llegar a concebir. Él puede hacer que aquellos que tienen una baja autoestima se mofen solo de pensar en vivir de Dios. Puede asquear a aquellos y a aquellas que no tienen la luz de la esperanza gracias a la cual se gira hacia la fuente misma de la vida. Puede irritar a aquellos y a aquellas que no reconocen como verdad lo que saben verificar incluso si sus errores la convierten en incierta. La Navidad es un grito de victoria de la vida que nos lleva a vivir. En lugar de que la sucesión de las generaciones sean un acercamiento hacia la muerte aparece, por el contrario, como una carrera hacia la plenitud de la vida, más allá de la muerte, a través de las puertas de la muerte en algún momento arrancadas. No se trata de que la vida humana se resuma en la sucesión de generaciones, sino en que la vida es más que nuestra frágil condición corporal. Ella es la que en nosotros ya ha sido remodelada por la mano de Dios. Descubrimos la vida sobre el rostro del Hijo de Dios hecho hombre. Si la Navidad nos impide abrir nuestros ojos a una mirada pura, no es para fijarlos en un niño imaginario con una cara como la de todos los niños del mundo y para encontrarlo tan bello que inmediatamente lo divinizamos, sino para reconocer lo que Dios hace aparecer de Él mismo, a través de este niño cuyo futuro no puede ser leído en sus rasgos todavía sin formar. Es Dios el que toma el rostro del niño. No es el niño el que está divinizado por el hombre. Es Dios el que en este niño revela el misterio del amor del Hijo Eterno. Este Hijo nos ha sido dado para que el rostro de Dios, reconocible en el rostro de un niño, ilumine también nuestro propio rostro, para que comprendamos que este amor, prometido desde hacía tantos siglos al pueblo de Israel, este amor de Dios Padre para su Hijo bien amado, es destinado también porque hemos sido llamados a vivir del mismo amor y a convertirnos en hijos con el Hijo único. Escuchemos ahora Amigos, esta hermosa canción, la Virgen sueña caminos, porque el Adviento de María fue un Adviento lleno de esperanza por el Hijo de Dios en su seno. La Virgen sueña caminos, está a la espera, la Virgen sabe que el Está muy cerca.
0: ...para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Decirles que es el momento de la solidaridad... ...con esta radio que es de todos, la radio de la Virgen. Es una buena ocasión en estos días de Adviento y Navidad... ...para echar una mano, para ayudar, para colaborar... ...con la radio, la radio de María. Hemos dicho que Adviento es ir hacia adelante, pero hay que ir hacia adelante con alegría. ¿Cómo vivir, amigos, en la alegría de la Navidad, en la alegría del Adviento, en este tiempo nuevo, trágico de la historia? Quizá a muchos de ustedes esta alegría les parezca insoportable, casi algo indecente, pero ¿cómo vamos a estar alegres con tantas dificultades, con tantas guerras, con tantas muertes? Sin duda porque... Están acostumbrados a no leer más que una página del Evangelio en este tiempo de Adviento. Hemos escuchado el relato del nacimiento de Jesús mil veces, el anuncio de la gran alegría de San Lucas a los ángeles, a los pastores. Habría que añadir a este pasaje la profecía de Simeón que dice a la Virgen María, puesto está para caída y levantamiento de muchos en Israel y para signo de contradicción y una espada atravesará tu alma para que se descubran los pensamientos de muchos corazones. San Mateo nos refiere en el mismo misterio el nacimiento de Jesús y la matanza de los inocentes en Belén. Jesús, el Mesías, es milagrosamente rescatado y salvado del poder de Herodes. Se trata de una profecía de lo que Dios hará con su Hijo para la salvación de los hombres. Aquí reside toda la profundidad de la fiesta de Navidad para los cristianos. Y no digo esto a causa de las circunstancias actuales, sino porque aquí reside toda la plenitud del misterio de la Navidad. Les confieso que cada año me atormenta más nuestra forma de celebrar la Navidad. No nos estaremos concediendo un instante de alegría de una forma irresponsable. Es evidente que tenemos derecho a la alegría, pero esta manera ligera, furtiva y mundana de presentar la natividad no puede eliminar el realismo y la hondura de nuestra fe. Inundado en todas estas ideas, me pareció que mi oración en este tiempo tenía que ser una oración muy parecida a la del viernes y del sábado santos, Pensando en ustedes, le supliqué a Dios, «Señor, tienes que iluminarme este tiempo para que acierte con lo que tengo que decirles a mis hermanos». Y entonces me vino al Espíritu otra palabra que Jesús dice a sus discípulos poco antes de su pasión. «La mujer, cuando pare, siente tristeza porque llega su hora. Pero cuando ha dado a luz un hijo, ya no se acuerda de la tribulación» por el gozo que tiene de haber traído al mundo a un hombre. ¿Vosotros? Pues ahora tenéis tristezas, pero de nuevo os veré, y se alegrará vuestro corazón, y nadie será capaz de quitaros vuestra alegría, dice Jesús en el capítulo 16 de San Juan. Estas palabras de Jesús, que son el anuncio de nuestra natividad, de nuestro nacimiento en Cristo, clarifican su natividad y proyectan una luz viva sobre nuestra historia. Es decir, no tenemos derecho a desesperarnos por nuestro mundo, a pesar de que sin cesar la injusticia y el mal vuelven, como las olas incesantes del mar, a gastar nuestra resistencia y nuestras ganas de amar y de perdonar. Este mundo, tal y como Cristo nos lo hace ver, a través de su propio nacimiento, es el nacimiento del amor que Dios nos da. Somos amamantados por el amor de Dios. Damos a luz al mundo nuevo. El sentido de nuestras vidas y de las generaciones sucesivas es que se amamante, quizá en medio de los gritos y del dolor. La esperanza del mundo ha de ser amamantada. Por este amamantamiento, el poder de Dios se manifiesta a través de nuestras debilidades. Esta imagen nos hace comprender con qué realismo Dios nos pide que miremos este mundo. Él nos concede la audacia de ver lo que es invisible a los ojos de los hombres, lo que da sentido al mundo, al igual que en la noche de Belén, algunos hombres han visto, otros hombres y mujeres también vieron al niño en el portal, algo insignificante a los ojos de los poderosos. Y sin embargo, en su mirada había una luz que todavía nos deslumbra. El amor don de Dios, el amor que se amamanta en el mundo, permanece oculto. Pero a nosotros Dios nos hace esta gracia y nos concede este don que hace cantar a los cielos y a la tierra. Recibimos este amor que es más fuerte que la muerte, este amor por el que a su vez podemos amar. Amigos, en estos días que vienen pensamos en el dolor de un pueblo que nos es muy querido, el pueblo que sufre la guerra en cualquier rincón. También pensamos en el dolor de nuestros familiares, en su sufrimiento sin remedio. Esta noche tenemos que atrevernos a llevar la esperanza y la alegría del mundo compartiendo el acto de fe de los que han visto al niño y han acogido el don de Dios. Tenemos que atrevernos a creer en el poder del amor y de la fuerza de esta alegría presente en medio de este mundo, de la misma manera que Dios se fió de nosotros concediéndonos este don sin medida, tenemos que aceptar el don. Es el signo de la gratuidad de Dios para que a su vez nosotros también entremos en esta gratuidad del amor. Sí, hermanos, amigos, nos atrevemos a anunciar la gran alegría, la del rescatado que abre las puertas de la muerte, la del niño que nos amamanta en el amor, la alegría de de los que saben padecer los dolores del parto para que llegue el tiempo de Dios. Por eso, por todo eso, ¡Feliz Adviento y Feliz Navidad, amigos! Para ir siempre hacia adelante, hacia lo grande, hacia lo bello, hacia lo hermoso. Soñar con María caminos nuevos de amor, de Dios a los hombres y de los hombres Adiós. Feliz natividad de nuestro Señor Jesucristo. Buenos días.
0: Así finaliza en Radio María el Dios de cada día. Hoy nos ha acompañado desde Tenerife el padre Daniel Padilla.